0: Verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas,
2: si es verdad lo que te cambia.
3: Muy feliz Navidad, queridos oyentes de Radio María y muy buenas tardes. En esta nueva edición del programa Ven y Verás les habla María José Luciáñez y mmm, deseosa. De, de poder compartir con ustedes el programa de hoy. Deseo de todo corazón que Jesús nazca en la vida de cada uno de nosotros, que nazca en el corazón, que este nuevo nacimiento de Dios en las almas se haga realidad en cada uno de nosotros y se haga realidad también cada uno de los días de nuestra vida. El programa de hoy va a tratar sobre una virtud que, que los papas han señalado que es capital para poder vivir la Navidad y que realmente la Navidad nos habla de ello, el silencio. El libro de la sabiduría dice «Mientras plácido silencio lo envolvía todo y la noche se encontraba a mitad de su carrera, tu omnipotente palabra desde los cielos, desde el trono real, se lanzó en medio de la tierra». Mientras plácido, silencio. Y dice San Ignacio de Antioquía, en el siglo II, que hay tres misterios que hablan en voz alta, para que pero que permanecen ocultos a los príncipes de este mundo, porque han acontecido en el silencio de Dios. Tres misterios, y el primer misterio que habla en voz alta es precisamente el silencio. En el silencio hay que aprender a escuchar. Señala Benedito XVI, hacer silencio es encontrar un nuevo orden interior. Pensar no solo en las cosas que se pueden exponer y mostrar, mirar no solo hacia aquello que tiene vigencia y valor de mercado entre los hombres. Hacer silencio significa desarrollar los sentidos interiores, el sentido de la conciencia de lo eterno en nosotros, la capacidad de escucha frente a Dios. Parece que es importante el silencio. De hecho, el cardenal Sarat, como quizá muchos de nuestros oyentes conozcan, escribió hace unos años un libro que se titulaba precisamente La fuerza del silencio. Pero también San Pablo VI, en, en un viaje que realizó a Tierra Santa, en concreto a Nazaret, en una locución eh, el 5 de enero de 1964, Dice precisamente que la primera lección que aprendemos en Nazaret es el silencio. Y señala en esta locución para todos los fieles, para todos nosotros, como desearíamos, dice el Papa, que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, Tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret. Enseñanos el recogimiento y la interioridad. Enseñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enseñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve. Pues siguiendo precisamente a los papas, vamos a, a ver la importancia del silencio. De hecho, Juan Pablo II, en, en aquel memorable eh, discurso que tuvo con los jóvenes en Madrid en Cuatro Vientos en el año 2003, cuando visitó España con la, por el motivo de la canonización de los santos madrileños, eh, señaló que precisamente el mal del mundo moderno era la, la ausencia de interioridad. En el fondo es la ausencia de silencio. Hacer silencio para poder escuchar esa voz interior, como nos decía el Papa de Neite XVI, esa voz interior en la cual estamos escuchando a Dios dentro de nosotros. Pues vamos a tratar del silencio. Pero lo vamos a hacer con una interesante tertulia que vamos a tener a continuación después de la de la música. Por lo tanto, no se vayan, que enseguida comenzamos con la
2: tertulia. pastores nació, nació en un humilde pesebre. El niño Jesús nació, nació, se quedará en mi corazón. Mi niño Jesús
3: Nos encontramos en el programa de Ben y Veras. les habla María José Luciáñez, y de la mano de esta canción, de este alegre viancico, nos introducimos en la segunda parte del programa. Ven a alojarte aquí en mi corazón, pero para ello hay que hacer silencio. Pero antes de pasar a la tertulia que les indicaba anteriormente, les queremos recordar que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes, si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este y como tantos otros, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
1: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena, que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
3: Pues ahora sí, volvemos con nuestra tertulia. En la obra anteriormente comentada, La fuerza del silencio del cardenal Sara, eh, el cardenal ofrece tres aspectos del silencio, el silencio de la mirada, el silencio del cuerpo, el silencio del corazón. Vamos a hablar de algo de esto con nuestras dos invitadas de esta noche, a las que agradezco infinitamente que estén aquí conmigo y con ustedes, y se van a presentar. Elena.
4: Muchas gracias María José, para mí es una gran alegría poder compartir estos minutos contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Elena Martín, soy de Valladolid, pero actualmente me encuentro viviendo en, en Washington, en los Estados Unidos. Allí trabajo en el Instituto Juan Pablo II, eh, trabajo en, en admisiones y ayudando un poquito a dar a conocer este, este lugar. Yo estudié hace unos cuantos años filosofía en, en Madrid y también pude estudiar el máster en matrimonio y familia aquí en el Instituto Juan Pablo II.
3: Y es doctora en filosofía. También.
0: <risa> Ana. Muchas gracias María José por esta invitación, siempre es un placer. Y bueno, me presento también, soy Ana Ana Bernárdez. Y yo soy de Madrid, estoy haciendo ahora el doctorado en la Universidad de San Pablo Ceu sobre en el área de, de parasitología. Estudié farmacia y, y estamos ahí haciendo lo que podemos.
3: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con, con nosotros. Y bueno, ya me habéis escuchado, ¿no? La y seguramente habéis leído el libro De la fuerza del silencio, del cardenal Sarat. Yo os planteo, eh, el primer punto que el cardenal señala es el silencio de la mirada. ¿Cómo creéis que vivimos o no vivimos el silencio de la mirada?
4: Pues a mí me parece que es, eh, es un gran reto, la verdad, y, y cuando, cuando leía esas páginas del libro eh, pensaba, por ejemplo, cómo ahora en los, los anuncios publicitarios en la calle, por ejemplo, antes, pues no sé, en las marquesinas del autobús o en, los, en la, la propaganda, la publicidad que veíamos, pues era el típico cartel y ya está. Pero ahora hay pantallas donde quiera que vayas, en el metro, en el en las marquesinas de los autobuses y en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es un bombardeo constante de imágenes, de colores, de movimientos que, que o vas... Básicamente cerrando los ojos y chocándote con todo, o es que casi es inevitable, ¿no? El, el quedarte mirando en, en esos, en esos eh, anuncios publicitarios. Entonces, realmente es un, es un reto ahora para, para muchos de nosotros vivir esa, esa silencio.
3: Porque el bombardeo de imágenes claramente imposibilita ¿no? el silencio interior.
4: Efectivamente. Después es que cuando cuando haces silencio, o cuando cierras los ojos, o sea, lo primero que te viene a la mente es la última imagen que viste en el uh -huh. anuncio, la película o lo que sea. ¿no? Entonces, claro, con ese con ese ruido interior de tantas imágenes es, es muy difícil concentrarte en los estudios, si es que tienes que estudiar en alguna reflexión profunda en, en oración. O sea, es, es verdaderamente difícil. Uh
0: -huh. Ana. Yo pienso que además no se ha quedado este bombardeo de imágenes que no se queda fuera de casa, que pues ha entrado en casa y ha entrado al bolsillo y lo tenemos en el teléfono y que ahí tenemos pues un montón de herramientas buenísimas, pero es verdad que a veces pues no ayudan. Yo pienso pues antes eh, pues me encantaba una serie, eh, me ponía a verla con mi familia, acababa ese capítulo y eh, a otra cosa, no pues cenábamos juntos, o hacíamos otra cosa. Y ahora veo que esa serie maravillosa pues eh, tiene otro capítulo y otro y está a mi disposición, por ejemplo, vía Netflix y, y puede ser, ¿no? Y, y yo lo veo pues en mis compañeros, eh, más antes no en la carrera, eh, que a lo mejor en medio de clase continúan viendo esa, esa uh -huh. serie. Y es verdad que, que igual que el silencio, la fuerza del silencio, el silencio tiene fuerza, pues este ruido también tiene fuerza y hay que como pues estar muy determinada decir, no hombre, esto no entra dentro de mi clase y no permito que que haga ruido y me, me impida hacer ese silencio. El Cardenal Sara también
3: habla de imágenes sonoras, ruidos que atacan a nuestra inteligencia y a nuestra imaginación. ¿Cómo veis esto de las imágenes sonoras que atacan a la inteligencia y, al, y a la imaginación?
4: Pues la verdad es que eh, yo sí que lo he experimentado en, en carne propia, ¿no? Cuando pues cuando hay momentos en los que uno tiene que estudiar seriamente o estás haciendo un trabajo, eh, un ensayo, ¿no? que, que eso te requiere una, una profunda reflexión, enseguida te saltan imágenes, enseguida te saltan ruidos y, y ese esfuerzo de pensar en profundo, de sacar consecuencias, de hilar ideas, de ver el, el, el contexto general donde cada idea tiene su lugar, ¿no? todo ese trabajo intelectual cuesta mucho más porque enseguida... La imaginación se te dispara en otra dirección, ¿no? El recuerdo te va a, a esa imagen que, que, que tienes ahí, ¿no? En, el, en la recámara. Entonces, yo sí que sí que lo pienso, ¿no? Y también, no sé, creo que es un, un signo de los tiempos el, el que la gente eh, tiene mucha dificultad para pensar en profundo. Y, y yo creo que parte de la culpa es es toda esta eh, bombardeo no esta guerra de imágenes exteriores que constantemente nos hacen vivir fuera de nosotros mismos no yo pienso en generaciones tampoco muy atrás no pero quizá pues mis padres o mis abuelos son que no, no tenían ese, ese bombardeo y, y como que el, el peso de la vida era mucho más serio ¿no? y no hace falta que fueran grandes intelectuales o sea ya no sé como el, el vivir con sentido el vivir con un con
0: una fuerza, pues pues ahora ya no está.
3: Sí, yo pienso lo mismo. No sé, Ana.
0: Sí, y un poco también al hilo de lo que comentaba Elena. Eh, pero claro, te encuentras a veces ante una dificultad, algo que implica eh, pues, que pienses más o que un esfuerzo mayor, o simplemente eh, pues, escurrir un poco la mente para mantener una conversación pues, en una mesa, de en la comida... Y qué fácil ahora ¿no? acudir a esas imágenes que pues cojo el móvil, que lo tengo siempre al lado del tenedor y lo cojo para, pues, para evitar esa dificultad que, oye, pues estoy con mis compañeros de trabajo tengo que sacar un nuevo tema, algo un poco más profundo que no sea siempre hablar del tiempo. Sí. Y como supone un esfuerzo, pues al final la mesa está llena de móviles y no hay una relación tampoco con el otro. Sí. Yo también eh, tengo el... alguna experiencia no,
3: de... Ir a visitar algunas familias que tienen hijos pequeños, bueno pequeños o adolescentes, y, y estar continuamente con la música puesta. Pero además en, como música ambiental de la casa. Pero claro, no es la música ambiental eh, relajante, serena, sino una música ambiental pues eh, de moda e incluso... Eh, bueno, como excitante a veces, ¿no? Entonces, yo pienso que si ya a mí me cuesta, porque a lo mejor estoy cantando durante un rato una canción y continuamente me está viniendo la canción cuando me quiero concentrar. Digo, estos pobres chicos que no tienen el ejercicio de la concentración, eh, teniendo esta música de fondo, o, o por ejemplo, así en el metro, ...y casi todos los jóvenes van con los cascos puestos... ...me imagino que están escuchando música... ...bueno, a veces pienso que están escuchando otras cosas... ...pero bueno, la mayoría escuchan música... ...creo que les debe de resultar eh, muy complicado... Eh, ...concentrarse y por lo tanto sil tener silencio interior... no ...entonces son... ...claro, son eh, el cardenal habla de imágenes sonoras... ...se está refiriendo a esos ruidos... ¿no? Que, ...que nos atacan continuamente... ¿no? Bueno, pues si os parece, podemos pasar al otro punto del silencio que habla el Cardenal, el silencio del cuerpo. ¿Este
4: silencio
3: eh, es quizá un poco más difícil de, de percibir o qué veis? ¿A qué creéis que se refiere? Elena.
4: Yo creo que sería un, un buen ejercicio que todas las personas que nos están escuchando, casi antes de, de, de escuchar nuestra respuesta, que pensaran ellos qué, qué concepto tienen ¿no? de, este, de este silencio del cuerpo. A mí lo que, lo que me parece que el silencio del cuerpo se refiere, pues es eh, la tendencia que a veces se puede tener de una manera muy inconsciente, ¿no? Uno no, no lo hace a propósito, pero a veces eh, con movimientos del cuerpo, haciendo ruido, eh, cuando uno camina con tacones, ¿no? Y va haciendo ruido, o no sé, o se mueve de una manera como muy con gestos muy estambóticos así como muy muy para llamar la atención, ¿no? O sea, en el fondo, este silencio, o a lo contrario, ¿no? Este ruido del cuerpo puede ser que, que nos esté sea un reclamo de atención por parte de los demás, ¿no? Y, y claro, es que el silencio tiene mucho que ver con saber estar en escondido, desaparecer en escondido, estar eh, una presencia silenciosa que obviamente estás ahí presente, pero, pero no te haces notar, ¿no? Pero claro, en una cultura donde eso, la imagen es tan potente como que todo el mundo te quieres hacer notar, porque si tú no te haces notar vas a tener una imagen al lado que, que como que te está robando el protagonismo, ¿no? Entonces como que ese silencio del cuerpo, así yo lo entiendo, ¿no? Como esa tendencia que, que tenemos a llamar la atención mmm, también pues eso, ¿no? Con, con los movimientos del cuerpo, con los movimientos de las manos, el, los ruidos que hacemos a veces. Eh, no sé, como manías que uno puede tener, ¿no? Que, sí. que también es una manera de llamar la atención.
3: Sí, también a veces los movimientos del cuerpo hay que tener cuidado porque a veces, eh, incluso ahora más con la mascarilla, podemos estar indicando eh, aspectos que no queremos, ¿no? Y sin embargo, el movimiento pues, puede dar a entender determinados perfiles que no, no son los que. Eh, los que a lo mejor queríamos transmitir, pero con los movimientos pues los transmitimos.
0: ¿no? Ana. Pensaba también un poco en el papel de la moda y, y de todas pues, las tendencias, la ropa, escaparates, también en este ruido, estas imágenes que, que bombardean y, y que creo que, que hacen que tengas tu atención... no en, pues en otro foco, en cómo voy, cómo estoy, voy a la moda, no voy a la moda, si estoy conjuntada, ay, llevo lo último, no, no, pues ruido, ruido, ruido al final eh, que te impide hacer silencio y conocerte y, y forjar tu personalidad, ¿no? Que estás ahí queriendo ser como los demás. Eh, bueno, a mí también estas cosas me pasan, vamos, que, que tiendes a, a no destacar en ese sentido porque ay, pues si llevan todos estos fulares ahora, eh, una bufanda hasta, pues yo también tengo que llevar una, ¿no? Y, y al final, eso, te vas despersonalizando, eres como los demás, uh -huh. ruido, ruido, eh, con lo que hablábamos antes, tampoco te paras a pensar ni quién eres, ni cómo eres, ni, ay, pues puedo cambiar esto de mí, yo soy así, y ¿no? y al final, pues eres un poco uno más de la masa, eh, porque no te paras a hacer silencio, y sí que veo yo que a veces pues puedo caer, ¿no?, en esa moda, lo que llevan los demás. Uh -huh. sí. También creo que a veces
3: hay, eh, en esto que decías tú de la forma de vestir... ...yo también creo que hay una llamada... ...igual que Elena decía lo del movimiento, los movimientos... ...también a veces en el vestido hay una, un intento de llamar la atención... ...porque realmente hay formas de vestir que, que llaman mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, creo que hay, hay como mucho ruido también en, en el cuerpo...
4: Efectivamente, pero me gustaría señalar aquí eh, algo muy importante que también tiene que ver con el cuerpo y es algo que, que San Juan Pablo II enseña en, en sus famosas eh, catequesis sobre el amor humano, lo que ahora se, se llama la, la teología del cuerpo, ¿no? Y es muy importante entender que, o sea, cuando hablamos del ruido del, del cuerpo, no estamos diciendo que el cuerpo sea algo malo, ni muchísimo menos, ¿no? Porque precisamente toda esta de la teología del cuerpo lo que viene a decir es que el ser humano, porque tiene cuerpo, también refleja a Dios, ¿no? O sea, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y el ser humano no es un ser angelical, no somos espíritu puro, somos alma y cuerpo, entonces el cuerpo, nuestro cuerpo también refleja a Dios, ¿no? Y también el Papa dice en estas catequesis que el cuerpo humano manifiesta a la persona, que, o sea, yo no soy, perdón, yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo, entonces... Eh, eso, yo no tengo un cuerpo con el que decido que puedo hacer lo que quiera, lo que me dé la gana, lo que pase dentro, lo que pase fuera eso es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo soy mi cuerpo, mi cuerpo eh, manifiesta mi persona, ¿no? Entonces, tener ese, ese buen entendimiento de, del papel que tiene el cuerpo eh, en la vida en sociedad, el cuerpo es lo, es lo que nos permite vivir en comunión, ¿no? También, ¿por qué manifestamos a, la, a, a Dios que Dios es comunión? Porque el cuerpo nos permite vivir en comunión con otros entonces ese, ese ruido del cuerpo nos puede impedir muchas veces el vivir en comunión con otros ese ruido del cuerpo eh, me puede impedir que yo manifieste a Dios, ese ruido de mi cuerpo como decía Ana, puede impedir que yo me manifieste tal y como soy, ¿no? entonces yo creo que eso también es, es importante entender en el, el sentido positivo no el valor sí. que tiene el cuerpo
3: muchas gracias Elena porque ese apunte es muy interesante y muy importante claro, de estos dos silencios se deriva de alguna forma el silencio del corazón del que quizá hablaremos en el próximo programa pero hemos visto como cosas negativas y ahora yo a lo que os invito es eh, a que demos pistas para poder ayudar a vivir mejor el silencio ¿qué podríamos sugerir? ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿qué experiencia tenemos de algo que nos haya ayudado a vivir el silencio interior? y a ser pues serenas, concentradas, eh, o sea, concentradas en el buen sentido, ¿no? O sea, tener ese silencio para poder encontrar a Dios. Elena.
4: Bueno, el, el Papa Francisco en muchas ocasiones, yo lo recuerdo especialmente en mensajes de cuaresma, ¿no? Que el Papa nos invita a hacer ayuno de imágenes. Vivir las, el silencio de la mirada, pues es eh, hacer un ayuno de imágenes, pero claro, hacer ayuno de imágenes no significa que no tengo que ver absolutamente nada, que tengo que ir con los ojos cerrados, o sea, no. Yo creo que aquí lo interesante es hacer el esfuerzo por mirar cosas que merezcan la pena. Por mirar cosas que realmente sean dignas de ser miradas. Descubrir otra vez la belleza en la naturaleza, la belleza en las cosas que nos rodean. no Yo pienso que, pues precisamente, eh, dedicar tiempo a salir a la naturaleza, uh -huh. contemplar un amanecer, un atardecer, eh, ir a la montaña... O sea, cosas que realmente te eleven el espíritu cuando las mires ¿no? y te como que te impulsen a, a ser mejor, te impulsen a, a Dios, pues yo creo que eso es una buena manera de, de vivir el silencio de la mirada
2: uh
0: -huh. Muy bien, Ana A mí hay dos cosas que me han ayudado mucho, una es que bueno, pues no se pone a estudiar le cuesta y es verdad que pues el móvil hace mucho ruido y yo tiendo ¿no? a hacer pues, varias cosas, pues, a llamar a una amiga, a, ¿no? a solucionar cosas que no es el momento de hacerlo. Entonces a mí me ayuda mucho eh, concretar eh, pues, de tal a tal de estudio y no veo el móvil ¿no? hasta que acabo ese tiempo, como tener un, un tiempo, un horario para, para dedicar también al, al, al móvil ¿no? y que no me absorba. Y otra cosa que me ayuda mucho también es dejar un tiempo en el día para hacer silencio. Pues al final del día, ¿no? ya que uno se tiene que ir serenando, a mí me ayuda el decir, vale, pues ahora paro y, y me pongo a pensar, sí, pues cómo ha sido el día, eh, qué tal ha ido, qué cosas tengo que mejorar y, y parar y hacer silencio. Y a veces me cuesta mucho, ¿no? Y, y viene mucho ruido, y parece que ha sido un tiempo que, pues bueno, ha sido más lucha que otra cosa, pero a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Para este silencio. Esto que señala Ana eh, es el examen, el balance
3: del amor que llamaba el padre Morales o el examen de conciencia ¿no? general del día que señalaba San Ignacio de Loyola, que ayuda tanto a conocernos, ¿no? pues muy recomendable. Así que tomen nota nuestros oyentes porque ese, eh, ese examen de, de la tarde, ¿no? de los movimientos que ha habido en el interior de mi persona, eh, lo que me ha impresionado, aquello que, bueno, que me he dejado llevar de alguna pasión, algún enfado, bueno. Todos, nos cono Todos sabemos qué ha pasado durante el día y eso se puede repasar al final del día, es muy buen ejercicio. ¿no? O, o bueno, o hacer también un rato de oración nos ayuda claramente a hacer silencio. ¿no? no sé si se os ocurre alguna cosa más, alguna herramienta más para ayudar al silencio.
4: Pues es que, ahora, ahora que mencionábamos, ahora que mencionábamos a, a San Ignacio de Loyola, pues ahí también en el. En el libro de los ejercicios espirituales, que, paréntesis, los ejercicios espirituales es una herramienta buenísima para adentrarse en el silencio y para realmente eh, cogerle gusto, porque es verdad que hablar del silencio cuando no se ha experimentado suena un poco duro, sí. pero esto es cuestión de, de experimentarlo. Hay ideas que solo se entienden cuando se viven, y esta es una de ellas. no Entonces, San Ignacio, en el libro de los ejercicios espirituales, en algún lugar de sus anotaciones, dice que que antes de irse a dormir es muy importante eh, recordar por espacio de una Ave María el contenido de lo que va a ser tu oración al día siguiente. Yo espero que todos los que nos estén escuchando hagan oración por la mañana, pero esto aplicado en una, a una situación pues, en la que la persona quizás no haga oración, es muy importante que antes de ir a dormir, eh, lo, que, lo último que has visto antes de ir a dormir te va a quedar en la cabeza. Va a hacer ruido durante cuando estás durmiendo y probablemente sea lo primero que te acuerdes al día siguiente. Entonces, ese ese silencio de imágenes antes de irse a dormir, ¿no? pues intenta no mirar el móvil, intenta no entrar en tus redes sociales, intenta pues no ver una película. Eh, todo eso te va a ayudar mucho a pues a, a tener ese, ese silencio por la noche. Y es una, es una práctica muy buena. Me estaba acordando ahora...
3: Pero ya tenemos que ir acortando la tertulia. Me estaba acordando ahora que el libro del criterio de Balmes comienza con un capítulo que es la atención. Y claro, la atención tiene que ver con la concentración. Pero ¿creéis que el silencio, o sea, tener capacidad de silencio nos ayudaría a estar más atentos en clase, más atentos a las necesidades de los demás, más atentos a la conversación eh, en mi familia, con mis amigos…?
4: sí absolutamente y de hecho vamos yo no sé si os ha pasado de haber estado hablando con una persona y te das cuenta de que estás hablando pero la persona a lo mejor está moviendo la cabeza pero no se está enterando de nada de lo que le estás contando sí. y es porque esa persona está, está pensando en otra cosa está con ese con ese ruido interior no de pues eso de haber visto algo de haber escuchado algo entonces eh, yo creo que que sí que
0: ayuda mucho sí Ana sí sí y que Claro, silencio al final, eh, eh, pues mantienes la atención en, en lo importante, ¿no? Cuando haces silencio de cosas eh, que no son necesarias, pues de mí, por ejemplo, en eso que decía Elena, en esa conversación con otra persona yo hago silencio de mí mismo. Y ya atiendo, y, y sí, sí, yo he sido alguna vez de esas que decía que sí, y, y, y no me estaba enterando, ¿no? Pero por eso, porque me detenía en mí, en mí, en mí, ¿en qué voy a decir o qué voy a contestar? Y no hacía silencio, y claro, claro que ayuda en uh hacer -huh. silencio.
3: Bueno, pues eh, tenemos que, que cortar ya la tertulia. Con una gran pena porque me gustaría seguir hablando sobre el silencio con vosotras. Es muy interesante, sí. Además que yo creo que las dos ya habéis estado en Radio María, sí, sí. en el programa. Pero bueno, os agradezco de verdad el que hayáis estado esta tarde y, bueno, habéis aportado cosas muy interesantes, me parece. Así que muchísimas gracias por estar.
4: Muchas gracias por la invitación y, por favor, que haya una
0: tercera. Sí, eso espero. Sí, muchísimas gracias, porque siempre se tratan eh, pues temas esenciales y a mí me ayuda a venir aquí siempre. Bueno, pues muchas gracias
3: y nuestros oyentes no se vayan, que dentro de un momento después de la canción seguimos.
2: Savior and Lord, the light of the world was born to take away the sins of the world that we may have eternal life and carry His light and hope to the world around us. Christ, our Savior, is born. Christ, our Savior, is born. Merry Christmas.
3: Tras escuchar esta preciosa canción de Navidad, continuamos con nuestro programa. Sigue con ustedes María José Luciáñez. Invitamos a todos nuestros oyentes y a los jóvenes que nos escuchan, a que nos escriban, a la dirección de correo venideras 2radiomariaes consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando en los distintos programas. Hablábamos en, en la tertulia y en la introducción del programa sobre el valor del silencio. Hacíamos alusión al libro del Cardenal Sarat, Fuerza del silencio, La fuerza del silencio. Hablábamos también de, de la locución de Pablo VI en Nazaret, en 1964, donde dijo que la asignatura más importante para vivir la Navidad era el silencio. Y también hemos hecho alusión a, a las palabras sobre el silencio de la Navidad de Josep Ratzinger. Vamos a continuar con el Papa Francisco que también nos dice en la catequesis del 15 de diciembre del 2021, una de las últimas dedicadas a San José, habla precisamente del silencio. Dice que le impacta al Papa el pasaje que hemos mencionado anteriormente del libro de la sabiduría cuando la noche está en el más profundo silencio, allí tu palabra descendió a la tierra. En el momento de más silencio, Dios se manifestó. El silencio, por lo tanto, es importante, dice el Papa. Es importante pensar en el silencio en una época en la que este tiene muy poco valor, como antes hemos señalado en la tertulia. Nada realmente nos habla de silencio. Todo es ruido, todo es... Eh, música, imágenes, por eso es tan difícil hacer silencio. De San José dice el Papa que el Evangelio no relata ninguna palabra, nunca ha hablado. Eso no significa que fuera taciturno. Hay un motivo mucho más profundo, porque con su silencio, como dice San Agustín, José confirma que cuando el Verbo de Dios crece, es decir, el hombre hecho hombre, las palabras del hombre disminuyen. En la medida en que Jesús crece, la vida espiritual crece, las palabras disminuyen. José con su silencio nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carne, a Jesús. El silencio de José, dice el Papa, no es mutismo, no es taciturno, es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad. Jesús creció en esta escuela, en la casa de Nazaret, con este ejemplo cotidiano de José y de María. Por eso, qué bonito sería, nos dice el Papa, si con el ejemplo de San José, cada uno lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta de par en par, atención, abierta de par en par, precisamente por el silencio. Aprendamos de San José a cultivar espacios de silencio, como antes hemos indicado, quizá un ratito de oración cada día, o quizá, como antes eh, comentábamos en la tertulia, el examen de conciencia por la noche, o, eh, como nos decía también Elena, por el espacio de una de María, pensar ¿no? en lo que voy a hacer al día siguiente. O si voy a hacer oración, pensaré en la oración del día siguiente, pero no acostarme con el ruido del móvil, con el ruido de las redes sociales, de una película o una serie vista por internet. ¿no? Aprendamos a cultivar un espacio de silencio. Qué bonito propósito sería de estas Navidades el buscar en mi vida cotidiana, en mi día a día, un espacio de silencio. Porque además, dice el Papa que sin la práctica del silencio se enferma nuestro hablar. Eso es muy interesante, porque da la impresión de que por el silencio no, pues no vamos a saber eh, transmitir eh, adecuadamente las cosas y es justamente cuando mejor nos comunicamos con los demás y cuando mejor transmitimos todo. ¿no? Por eso eh, hay que cultivar el silencio. Hey, esto es muy importante y es muy buen propósito, como decíamos antes. ¿no? Debemos aprender de José a cultivar el silencio, ese espacio de interioridad en nuestras jornadas en las que damos la posibilidad al espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos. No digo el caer en un mutismo, no, silencio. Muchas veces cada uno de nosotros mira en el interior, muchas veces estamos haciendo un trabajo y cuando terminamos inmediatamente a buscar el móvil para hacer algo más. Siempre estamos así. Y esto no ayuda. Esto nos hace deslizar en la superficialidad. Son palabras del Papa. La profundidad del corazón crece con el silencio. Y las palabras se hacen más fecundas cuando van precedidas del silencio. Por eso eh, el Papa Francisco termina su catequesis con una oración a San José... San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnias y las maledicencias, y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras pues es una oración muy bonita ¿no? para poder eh, redondear este propósito que nos vamos a hacer de buscar espacios de silencio. Pero quería terminar este programa con palabras acerca de la Navidad de Benedicto XVI porque nos da dos consejos que creo que son muy interesantes para poder vivir con profundidad este tiempo de gracia, el tiempo de Navidad. ¿No? Eh, utiliza en una de sus homilías mmm, la afirmación que hacen los pastores cuando se les ha aparecido los ángeles y les han anunciado la noticia del nacimiento de Jesús y se manifiesta la gloria de Dios en el anuncio angélico. Ellos se proponen, vayamos a Belén. ¿Por qué... Y Este Vayamos a Belén ¿no? eh, interpela, porque este anuncio interpela tanto a los pastores que se lanzan decididos a ir a Belén y adorar al niño Jesús. Dice mmm, Benito XVI que a nosotros nos cuesta trabajo hacerlo. ¿no? Aunque sigamos entonando estos cantos, todas las Navidades nos cuesta Recorrer el camino que recorrieron los pastores con dificultad para poder adorar a Dios. Y entonces dice, ¿eh, ¿qué tipo de personas son, según lo que nos muestra el relato de la Navidad, los pastores que sabían el camino, que solo tienen que dirigirse a Belén? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ser para reconocer ese camino, para poder ir a Belén y adorar a Dios? Pues dice dos aspectos, el primero es que los pastores eran hombres en vigilia, es decir, estaban atentos, eso tiene que ver mucho con el silencio del que hablábamos anteriormente. Eh, y además la segunda característica es que se dieron prisa, pero no es un darse prisa de un agobio por terminar algo, sino que fueron diligentes la palabra diligencia significa amor, es decir, tenían amor en el corazón y por eso salieron con premura, vayamos a Belén. Ser hombre en vigilia, en nosotros tiene que permanecer la vigilia del corazón, es decir, la capacidad de percibir las realidades más profundas, la capacidad de dejarse dirigir la palabra por Dios, eso tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando en el programa, el silencio, para poder escuchar esas palabras del corazón, que nos lleva a estar atentos, a estar en vigilia. Esta vigilia del corazón, la disponibilidad para recibir la llamada de Dios, esta disposición que no se había extinguido, es la que une a los sabios de Oriente con los pastores. Nosotros... no. Mm va comentando el Papa cómo el hombre de hoy está lleno de snobismo, de arrogancia, de escepticismo, de soberbia y por eso mmm, no es capaz de tener esta vigilia del corazón que tenían los sabios de Oriente y los pastores. Por eso se dice el Papa cada vez comprendo más por qué San Agustín declaró la humilitas, la humildad como el núcleo del misterio de Cristo. Yo pienso también que por eso eh, Jesús cuando pide que le imitemos en algo, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues es lo que dice el Papa, ¿no? Eh, él mismo, San Agustín, también era una de esas almas eh, delicadas, creídas, intelectuales, que solo a duras penas se bajan de su alto pedestal y que solo a través de muchos desvíos y con gran dificultad hallaron el camino hasta el nacimiento. Todos podemos hallar el camino hasta Belén y llegar hasta la gruta y adorar a Dios, todos. Pero tenemos que alcanzar esa actitud de vigilia, de estar en vela, esa actitud de libertad ¿no? para, esperar realmente, mmm, el para esperar realmente el mensaje atronador de un Dios que es gloria y poder, pero que su poder se manifiesta en un niño. Eso es lo que tiene que entrar en nuestro corazón. ¿no? Y eso exige la libertad de nuestro corazón de aceptar que Dios haya hecho eh, justo lo contrario de lo que la soberbia humana piensa. Todo su poder se refleja en un niño. El segundo punto que dice Benedict XVI que nos acerca al misterio es darse prisa, es decir, es el amor. Y el amor es entrega y para entregarse hay que descubrir, eh, hay que estar atentos al otro. Y esa atención a los demás viene por el silencio de corazón, lo que antes también hemos ido comentando a lo largo del programa. Esa prisa es la que aparece, por ejemplo, en el pasaje de la visitación, Después de la anunciación del ángel a María, María eh, sale de prisa y va a visitar a su prima Isabel. Es la misma prisa. Esta prisa no tiene nada que ver con el ajetreo de quienes viven torturados por la agenda. Todos vivimos torturados por la agenda. Es lo contrario de eso. Significa que toda esa falsa prisa cae cuando aparece la auténticamente grande e importante. Es la alegría que da alas al hombre. La gracia del Espíritu Santo no conoce la inhibición de los pesos de plomo, decía San Ambrosio. Ella significa que de nosotros se desprende todo aquello que hace que el corazón y los pies estén pesados como plomo por el camino hacia Dios. Significa que se apartan de nosotros las dudas, la pretensión de saber las cosas mejor la falsa actitud ilustrada que tanto nos dificulta en el camino hacia él. Significa que tenemos que aprender a caminar con las alas de la alegría. Esta prisa no viene de la precipitación, viene de la ligereza del corazón, del corazón que se siente libre y que se siente amado. Decía Chesterton con, con agudeza que los ángeles pueden volar porque se toman a sí mismos a la ligera. Y es verdad, ¿no? Cuando la soberbia desaparece del corazón, volvemos otra vez a la importancia de la humildad, eh, cuando no nos tomamos en serio, cuando no pensamos en nosotros mismos, cuando salimos de nosotros mismos, eh, cuando, es cuando tenemos esa ligereza del corazón que nos permite ir con diligencia y con amor también para encontrar al niño de Belén. Todo se aligera si nos separamos de nosotros mismos, si nos desasimos de nosotros mismos, dice el Papa. Por lo tanto, no colocar nuestro centro de gravedad en nosotros mismos, sino colocarlo en Dios. Entonces el corazón se aligera, se hace libre, puede escuchar y puede conducir. Pues obedecemos a los papas que a lo largo de este programa nos han mostrado la importancia del silencio para poder encontrar a Dios. Nos adueñamos de las palabras del Papa Francisco para aprender para buscar esos espacios de silencio en nuestra vida como propósito de esta Navidad. Nos apropiamos también las palabras de Benedicto XVI para poder tener el corazón vigilante, profundo, que busca a Dios. También para llenar la vida de alegría y de amor y cambiar nuestro centro de gravedad de nosotros mismos a otro centro de gravedad que es Dios, que vive en mi alma por la gracia y que ahora se nos aparece en un niño pequeño al que adoramos en Belén. Por eso vayamos a Belén y pidamos al Señor que nos ayude en este camino y que de este modo nos regale una felicísima Navidad. Pues esta Felicísima Navidad es la que les deseo a todos mis oyentes, a, a todo el mundo, Felicísima Navidad. Y como nos quedan ya muy poquitos días para poder acabar este 2021, pues también les deseo un muy feliz 2022 en el que realmente vayamos a Belén y nos encontremos verdaderamente con Dios, porque hemos cambiado nuestro centro de gravedad. Y Jesús, Jesucristo, la palabra hecha carne, sea realmente el centro de nuestra vida. Muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo.
2: Quisiera ser de ti amor, un pastore de...